0: 妈妈，启动妈妈，噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗，麻木麻木麻木，起飞！欢迎光临严家大宅，陪双达一起听故事。今天我们要讲的故事是《镜花园灵芝仙草》。这一天，唐敖还有林之洋在甲板上聊天。阵阵海风迎面吹来，就像柔软的薄纱拂过，令人觉得舒服无比。不久，前面出现一座大山。唐敖好奇地问：“大哥，这山好壮观啊！」不知道叫什么名字，林之阳说：“这是东海外第大山，叫做东口山。我路过好几次，可是从没上岸过。美夫，如果有兴趣，我们就停船靠岸，一起上去走走吧。”一会儿，船已经停靠在山脚下，林之阳提了一把鸟枪，也就是现在的长枪。唐敖身佩宝剑，两个人邀了多久弓，一起上岸去，绕过弯弯曲曲的羊肠小径，来到一个山谷间。山谷里遍布可爱清香的小花儿、小草，鸟儿在树上吱吱喳喳叫个不停。唐敖被眼前的美景吸引住了。当他抬起头的时候，发现从不远山头走出一只大怪兽。他的长相像猪，一对耳朵却比猪大，一身鬃毛绿的发亮，口中还伸出拖到地上的四只利牙。哦，唐敖不禁倒抽一口冷气，说：“啊、哦，这只怪兽真怕人呐、啊！”多久工啊，他说：“只要我们不侵犯它，它就不会害人的。”对了。这只怪兽叫做当康，他最爱跳舞嘞。话没说完，怪兽突然转了一圈，跳起舞来，嘴里还发出“当康当康当康当当当康”当康当当当康的叫声。三个人觉得好有趣，忍不住哈哈大笑。没想到怪兽听到人的声音，居然夹着尾巴逃跑了。唐敖正纳闷着，突然空中落下一块石头，不偏不倚的打中他的头。唐敖痛叫的，啊，是谁恶作剧啊？林之阳指着天边说：“买夫，你看那群黑鸟，都在啄山坡上的石块，一定是他们打中了你。”唐敖放眼一瞧，那些鸟黑压压的，像乌鸦。白嘴红脚，头上斑斑点点的白纹，活像戴了顶花帽子。它们成群结队的飞来飞去，每一只的嘴里都衔着石头。多九公摸摸它的长胡子说：“这是衔石填海的精卫鸟啊！”林之阳问说：“啊，精卫鸟干嘛那么辛苦的往海里丢石头啊？”多久公回想着，就是、他说：“传说炎帝有一个心爱的女儿，叫女娃。炎帝死后，女娃因为怀念父亲，整天哭个不停。有人安慰她，炎帝死后成了仙，就是住在东海上的仙岛上，跟其他的神仙住在一起。”女娃儿为了再看看父亲，不顾危险乘船飘洋大海，不幸船被浪头打翻了，女娃儿也就淹死在海里。她死后的魂魄阴魂不散，变成了鲸尾鸟。女娃儿怨恨大海夺走她的生命。所以想用石头把海填平啊、哦！唐敖唉声叹气地说：“啊、哦，精卫鸟虽然痴傻，想用小石填海，但这般志气实在难得。如果人人都像精卫鸟这么努力，世上哪有不成功的事啊？”三个人继续前进，一面有一棵大又高又大的树。奇怪的树，树上没有枝叶，而是垂下长长的树须，就像是稻穗一样。上面结的果实也跟稻谷的形状很类似，每一粒竟然有一丈多高。多久公抿一抿嘴说：“可惜现在还没有成熟，要不然带几粒大米回去，就是稀世珍宝嘞。”唐敖呀，正想问清楚这是什么树啊，看见多久公跟林之洋在草丛里翻翻波波，也跟着弯下去找。林之洋兴奋地说：“啊，我找到了！”他手上拿着一粒长五寸、宽三寸的大米。哇，这个米啊，如果煮成饭，总恐怕有一尺多长呢。多久公说。这还不算大嘞！我曾在海上吃过一粒大米，足足饱了一年呐、啊。那米宽五寸，长一尺，煮出饭来香得不得了。吃过以后，精神特别的好，一整年都不想吃东西。当时我觉得奇怪，后来才想起古书上。曾经记过了这种稻米，叫做清肠道。每吃一粒，一整年都不饿。因此知道那回吃的大概就是清肠道啦。三个人呢、啊，说说笑笑，谈得正开心，突然瞥见远处有一个几寸高的小人，骑着一匹小马在那里走跳。多久公一个箭步追过去，不小心绊了一跤，咕咚。林之洋忙忙扶起他，而且唐敖仍然疾起直追，赶了半里多的路，一个往上扑上去，终于捉到了。刹那间，小人小马居然变成了灵芝草，唐敖一急，一口气吞下了肚子。这个时候，多九公让林之洋一摆一摆地搀着过来，气喘吁吁地说。哎呀，唐先生真是个有仙缘的人，竟然毫不费力的就吃到了。唐昊说：“哦、啊，什么仙缘？我说我吃的什么小人小马，怎么突然变成了灵芝了？”多久跟我说：“这个小人小马的名字叫做肉汁，人家说。”吃了它可以延年益寿、长命百岁，大则可以成仙呐、啊。林之洋说：“啊、哦，妹夫吃了肉汁，不管成不成仙，至少不饿了。我走走了老半天，肚子可饿扁了。然后啊，多久公呢就从草丛里摘了几根青草，交给林之洋。让它吃下去，就不但不饿，而且可以浑身舒爽呢。林之阳接过来一看，那个草啊，很像韭菜，中间茎上开着几朵青绿色的小花。他一面吃一面说：“啊、哦，真奇怪，肚子真的饱嘞、欸！这啥草啊？既然这么多好处！咱们多找两担放在船上，要是遇到缺粮，啊，也可以拿来充饥啊。多角公说：“这草叫做竹鱼，可不好找啊，而且只能吃嫩茎，一离开泥土，很快就枯掉，不能吃喽。”两个人一回头，看着唐敖在路上走了一枝青草，这草的叶子啊，跟松针一样。你有看过松树的叶子吗？细细的，硬硬的，像一根一根的针一样。叶子上生着一粒像戒指一般的种子，唐敖把籽取下来，手拿着青草说：“大哥吃煮鱼，小弟就吃这个奉陪吧。”吃完以后，对着那个戒指吹了一口气，种子中竟然“咻”的一声，又长出一斤青草来，大概有一尺多长。他再吃再吹，又长了一尺，一连吹了三次，长了三尺。唐瑶嚼着嚼着都吃光了。林之阳多九公两个人看得目瞪口呆。多久公说：“那说不定是蹑空草啊！吃了它不但跳得高，而且可以站在空中不摔下来，所以叫做蹑空草。”林之阳怀疑的摇摇头，唐敖便用力往上一跳，咻！想不到。真的离地飞起诶，大概在五六丈的地方停了下来，就好像是踩在平地一样。林之阳大声说：“哦，妹夫，妹夫，你再往上跳啊！”唐傲果真再往上跳，哪知身体却像断了线的风筝飘落下来。多酒空笑着说：“你呀、啊，在空中双脚没有地方着力。”再往上跳，当然会掉下来呀。这个时候，唐敖闻阵闻到一阵甜甜的香味，看看林之阳跟多九公还在找涅空草，于是独自穿过树林，走过峭壁，只觉得香气越来越浓，越来越浓。突然，眼前一闪，一只金丝的珊瑚，叶如小桑的红草，蹦出了石缝。香气就是从那个草上散发出来的。唐昊看着这个娇艳可爱的植物，猛然想起来说：“这不就是古书上说的猪草吗？听说把它和金玉混合，变成了金浆玉液。可惜身边没有金器，怎么办呢？”唐昊啊，急得抓腮搔脑，竟然摸着了。头巾上面那块玉牌，他想说：“哎呀，用这个试看看。”他把株草连根折断，和玉牌一起放在掌中，放在手掌的中间，连搓带揉，霎时间真的化成了玉米哎，这个玉竟然融化了，变成像泥一样的东西，真是太神奇了。他呀，三两口吃进嘴里。顿时神清气爽，精神百倍。啊，今年今天吃了这么多鲜品，不知道力气有没有增加呢？唐敖一面想着，一面弯下腰去抬路边一块大石头，竟然毫不费力，咻的一声就举起来了。唐敖很满意的放下石头，觉得脑子也更加的清醒了，心里想：吃了猪草。回想幼年读的诗书，不但一字不忘，连平常所写的诗文也来到了眼前呢。这时候，林之阳跟多久公啊，怎么样也找不到第二株裂空草，就走过来了。多久公就说：“哎呀，这个草是不吹不生的，在这山野里，由谁来吹起栽种呀？刚刚唐先生吃的。”恐怕是鸟儿在啄食的时候吹的，才生长出来，难怪我们再也找不到呀。两个人一边说，一面看唐敖，异口同声问他：“哎，你的嘴巴怎么这么红啊？”这时候，唐敖突然面孔扭曲，很痛苦的抱住肚子，说：“哎呦，痛死我了！他的肚子咕噜咕噜咕噜咕噜,咕噜一阵乱响，忍不住。”呜、嗯，放出了臭屁。唐昊看多久更跟林之阳受不了，捏住鼻子不好意思的说：“对，对不起你们了，是我也奇怪，这个腹痛一国放了个屁，平常自己做的文章倒是忘了十分之酒。”林之阳打趣的说：“哈哈，妹夫想不出来的那酒饭。”已经变成了刚刚那股臭气，被猪草赶出来。你现在记得那一份，包冠是好的嘞。经他这么一说啊，三个人一起忍不住大笑了起来。今天我们的故事就在这里告一段落，谢谢你的收听，我们下次见。